0: Si tu es quelqu'un qui aime se dépasser, qui aime se fixer des objectifs et les atteindre, quelqu'un pour qui l'atteinte d'objectifs représente une part essentielle dans ta vie, dans ton quotidien, si tu veux toujours progresser, être meilleur, être productif, et si d'une certaine manière le respect que tu te donnes, la validation que tu te donnes, se trouve dans une forme de performance, tu as peut-être un profil d'achiever, de high achiever. Et aujourd'hui, je vais m'adresser spécifiquement à toi si malgré tout ce que tu fais, et c'est peut-être pas ton cas, hein, mais si malgré tout ce que tu fais, tout ce que tu poursuis, tout ce que tu atteins, tu sens que quelque chose cloche, que tu devrais être par exemple plus en paix, plus apaisé, qu'il y a comme un vide, et tu ne comprends pas pourquoi, parce que tu fais tout ce qu'il faut. Il y a comme une impression que le bonheur t'échappe toujours, tu n'es pas le seul. Le profil du high achiever est souvent mis en avant, souvent valorisé dans le monde d'aujourd'hui, en partie parce que bah, atteindre des objectifs c'est plutôt cool, plutôt stylé, et c'est un profil qu'on retrouve beaucoup dans le monde entrepreneurial aujourd'hui. La plupart de mes clients, par exemple, sont à la base des high achievers. Les côtés lumineux de ce type de profil, on en parle sans cesse, on les met en avant. Comme une certaine faculté à créer du succès, par exemple. Et c'est vrai que c'est génial d'avoir une partie en nous très euh, orientée achievement. Mais j'aimerais qu'on parle aujourd'hui des côtés obscurs, d'une trop forte dominance de ce type de profil en nous, parce que d'expérience, ce sont aussi les personnes qui s'enferment le plus, malgré eux, bien sûr, dans des formes de rat race. Ce sont des personnes qui ont du mal à se sentir en paix, à se sentir vraiment libres. Des gens qui parfois se sentent vides à l'intérieur. C'est comme s'il manquait toujours quelque chose. Et comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, c'est comme si, souvent, le bonheur leur échappait. Avoir un high achiever en nous, c'est génial. C'est aussi un profil qui peut nous mener dans le mur. Voyons pourquoi ensemble, dans l'épisode d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par te partager deux points fondamentaux. Le premier est que l'objectif est une théorie. On grandit tous dans une société aujourd'hui qui nous inculque une mentalité de ligne d'arrivée. Avoir des cases à cocher, en fait, avoir le bac, avoir le permis, décrocher un job, se marier, gérer une entreprise peut-être, avec toujours un discours inconscient, en fond, qui résonne comme « quand tu auras ça, mon fils, tu seras heureux ». Et qu'on intègre naturellement du coup comme « quand j'aurai atteint ça, je serai heureux ».« Quand j'aurai le permis, je serai libre ». Quand j'aurai une famille, je serai comblé. Quand j'aurai une boîte ou euh, x euros sur un compte, je serai x, y, z. Libre, en paix, heureux. En réalité, on vit dans une société qui nous inculque un modèle selon lequel notre expérience interne de vie serait conditionnée à quelque chose d'externe. Dans lequel se sentir heureux, en paix, libre, vivant, toutes les expériences de vie que l'on recherche seraient liées à l'atteinte, par exemple, d'un résultat. C'est un modèle parfait pour créer des profils d'achiever, accomplir XYZ pour obtenir une récompense. Pourquoi c'est un modèle de type rat race Parce qu'un objectif au fond n'est rien d'autre qu'une théorie. La vérité est que je suis convaincu au fond de moi que si j'atteins XYZ, c'est pas juste pour l'atteindre. J'ai une attente. Je m'attends à vivre une expérience de vie différente. Je m'attends à ce que ma vie soit différente. Si je déménage avec ma famille, si j'atteins un certain salaire, si je gagne une course, en bref, si j'accomplis cet objectif qui est devant moi, alors je vais avoir une vie différente d'aujourd'hui. C'est la théorie inconsciente qui tourne en nous lorsqu'on attaque un chemin d'accomplissement de quelque chose. Quand je serai arrivé, alors je serai... Trois petits points. Je serai libre, je serai en paix avec moi-même, je vivrai une vie qui a du sens. L'objectif a un sens. Et cheminer vers une destination peut nous aider à expérimenter tout ça. Mais premier point, L'objectif est une théorie, et souvent, je n'ai même pas conscience de cette théorie. J'attends inconsciemment quelque chose d'un objectif, et je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je pense qu'en passant la ligne d'arrivée, mon expérience interne de vie sera transformée. Quelle est cette théorie Quelle est notre théorie Qu'est-ce qu'on s'attend à vivre lorsqu'on atteint l'objectif Deuxième point, notre attente est souvent corrélée à une forme d'exonération. On n'ose pas trop le reconnaître, on en est même parfois coupable, parce qu'on sait que ça sonne un peu comme un souhait impossible, ça sonne un peu bullshit, mais notre théorie à l'intérieur est souvent proche de « quand j'aurai atteint ce but ultime, au fond, je ne souffrirai plus ». 99% du temps, c'est inconscient, on ne se rend même pas compte qu'on souffre sur un point particulier, mais au bout d'un moment, avec l'expérience, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai beaucoup beaucoup entendu, par exemple, « Je bosse comme un fou, j'ai atteint ce résultat que je vise depuis trois ans, depuis j'ai même fait beaucoup plus, comment ça se fait que je me sens toujours seul ou stressé ?» J'entends également « Je fais le job, je lis, j'applique les théories, tout ce que je me fixe je l'atteins, pourquoi j'ai l'impression que ma vie n'est pas aussi incroyable ?» J'ai beaucoup entendu, mais qu'on s'entende bien, j'ai aussi beaucoup été concerné d'ailleurs. On s'attend à être exonéré d'une sensation, d'une expérience difficile. Une expérience que l'on fuit parce qu'elle est désagréable et on attend d'un nouvel objectif qu'il nous libère de cette expérience désagréable. De notre tristesse, par exemple. De notre sensation de solitude. On y reviendra un peu plus loin. Ma propre histoire, mes premières années d'entrepreneuriat, j'avais fait ce constat ici même, il y a presque trois ans maintenant. J'avais explosé les objectifs que je m'étais fixés, mais je sentais qu'il y avait un bug. Je ne suis pas censé, du coup, me sentir toujours aussi stressé dans ma vie. Je m'attendais à me sentir en sécurité avec ces nombres-là. Si je n'ai pas conscience de mon attente, lorsque je me fixe un objectif, c'est-à-dire si je n'ai pas conscience du schéma, si j'atteins X, qui est souvent une mesure quantitative, alors ma vie sera comme Y, qui est plus une sensation, une expérience de vie interne. Naturellement, je vais être déçu. J'ai signé inconsciemment pour un truc et je ne l'ai pas obtenu. Et c'est ce qui va faire très souvent que je vais continuer et repartir au combat avec un nouvel objectif, d'où l'idée de rattraper. Parce que, spoiler, je cours après quelque chose, qui ne s'obtient pas de cette façon-là. On a cette idée très ancrée dans notre société que euh, bah si jamais on atteint un certain statut, un poste, un nombre sur un compte, alors nous n'aurons plus de frustration dans notre vie. Alors notre vie sera facile, easy street. Alors on n'aura plus peur, on n'aura plus d'incertitude, on n'aura plus d'inconfort, on n'aura plus de difficultés, on n'aura plus ce sens de rareté de ressources. Alors on n'aura plus à gérer la douleur, on ne souffrira plus. C'est bon, j'ai atteint ce truc, enfin je ne ressentirai plus jamais de tristesse, de solitude, de stress. Ce sont des discours qui tournent facilement en nous, d'une manière très subtile, et c'est délicat de le voir. On a du mal à s'observer en tant qu'humain, on ne voit pas nos propres angles morts, on vit, on baigne dans nos pensées, dans notre univers. Malheureusement, c'est précisément ce qui crée une rat infinie. La théorie est fausse, c'est un leurre. Je cours après cette expérience de vie qui est censée m'offrir l'atteinte de mon objectif, mais une fois la ligne d'arrivée franchie, une fois le pic de sensation assez cool de l'atteinte passé, je me rends compte que j'ai pas obtenu ce que je veux. Donc je refixe un objectif, je recommence, puis je suis de nouveau déçu, et je recommence encore, etc. etc. En baignant dedans, on n'arrive pas à voir que le problème n'est peut-être pas dans l'objectif qu'on se fixe, mais dans l'attente que l'on a de ce qu'il changera dans notre vie. Et si on n'arrive pas à le voir, c'est précisément parce qu'on a un high achiever en nous qui est dominant. Car pour lui, tout est une question d'achievement, tout s'atteint. C'est son modèle par défaut. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Si jusqu'ici j'ai attisé ta curiosité, si ça te parle, si tu vois bien que tu pourrais être parfois dans un schéma un peu similaire, reste bien avec moi. Premièrement, commençons par abandonner toute notion d'exonération. Une vie sans difficulté. Sans peur, sans inconfort, sans tristesse, sans colère, sans douleur, ça n'existe pas. Désolé, nous sommes des humains, ces sensations pas forcément géniales font partie du deal, on a des émotions, qu'on le veuille ou non. Et certaines d'entre elles ne sont pas les plus géniales à ressentir. Deuxièmement, ensuite, mettons de la clarté sur notre foutue attente. Au moins qu'on arrête de se mentir, qu'on ne soit plus dans un bullshit permanent. Si je me visualise en train d'atteindre mon objectif, fais l'exercice et si tu veux en même temps. Quelle est cette foutue théorie à l'intérieur Est-ce que tu imagines par exemple que tu seras définitivement heureux, en paix, libre, plus connecté au monde Tu n'auras plus de problèmes, plus d'inconfort, plus d'efforts à faire Est-ce que les gens vont te laisser tranquille Est-ce que tu ne seras plus triste, plus stressé, plus en colère Est-ce que tu aurais plus de sérénité euh, Tu plus jamais de charge mentale insupportable Est-ce que tu seras définitivement reconnu et donc aimé Bref, quelle est ta théorie et quand je commence à intégrer l'idée que, même si j'atteins mes objectifs les plus dingues, il y aura de la frustration, il y aura de l'incertitude, il y aura de l'inconfort, de la peur, des efforts à fournir, car je suis un humain, et même si j'en rêverais en tant qu'achieveur, je ne peux pas me couper indéfiniment de tout un panel d'expériences humaines, d'émotions humaines. Ce sont des constantes dans la vie. Je fais un pas en avant dans le monde réel. Je sais ce que j'attends. Je sais que je ne serai jamais exonéré de ressentir des choses plus difficiles. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas travailler là-dessus et ne rien faire là-dessus. Mais juste, je ne fuis plus le fait que je ne serai jamais exonéré car je suis un humain. Comment on fait du coup Comment on se sort de ce piège Je pense que c'est la question naturelle qui vient ensuite. Si je sais ce que j'attends, que ce n'est pas un résultat mais une expérience interne, comment je fais Comment j'atteins ce truc Si atteindre l'objectif n'est pas la solution, comment je fais L'achiever en nous, son fonctionnement, tu lui donnes un but, une direction, des étapes, et il est au paradis. Let's go, on y va. Et surtout pour lui, pour l'achiever, tout s'atteint, tout s'accomplit, tout est une question d'achievement. Donc, une bonne fois pour toutes, bordel, comment on atteint une expérience de vie dans laquelle on se sent libre, en paix, vivant, heureux C'est précisément là que j'aimerais déposer quelque chose ici, qui en général est ce qui peut le plus faire bugger le cerveau d'un high achiever, ce qu'on veut vraiment dans la vie, tous ici, à savoir ressentir profondément de la paix, de la liberté, de la tranquillité, de l'amour, se sentir vivant, heureux. Toutes ces théories inconscientes qui se rejoignent pour les humains, derrière l'objectif qu'on se fixe, qui lui bien sûr peut prendre un milliard de formes différentes. Tout ce qu'on veut dans la vie, ce n'est pas quelque chose que l'on atteint, ce n'est pas quelque chose qui s'accomplit qui s'obtient grâce à l'atteinte de quelque chose. Dans la vie d'un achiever, tout est une question d'achievement, d'accomplissement. Mais malheureusement, ces choses-là, malheureusement pour lui, ça ne s'achieve pas. Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire, mais ça ne s'accomplit pas. Une émotion, un ressenti, une expérience interne, ce n'est pas quelque chose que l'on atteint, c'est quelque chose que l'on autorise. C'est quelque chose qui est là, que l'on ressent, c'est pas quelque chose que l'on atteint, après lequel on court. Pour l'achieveur en nous, dans son monde, c'est incompréhensible. Il est toujours question d'aller quelque part, d'atteindre quelque chose dans le futur. Notamment parce que ça n'existerait pas dans le présent. Ça n'existerait que dans le futur. Or, l'expérience en elle-même, elle ne s'atteint pas. Par définition, elle s'expérience, elle s'expérimente. Alors soyons concrets, parce que je te vois bien de l'autre côté, soit c'est des énormes conneries ce que je te raconte, soit je vais te perdre, soit les deux. Et je comprends, je suis aussi passé par ce type de, de réaction de « what the fuck ». Souvent quand je parle de ça, que ce qu'on recherche ne s'atteint pas mais s'autorise, en face de moi j'entends « ça veut absolument rien dire, c'est n'importe quoi ». Bien sûr que si, la liberté s'atteint. Bien sûr que je peux agir pour être plus heureux. Et si c'était déjà là, je le ressentirais, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est que ce n'est pas là. Et petite parenthèse, pour le premier, ça ne veut absolument rien dire. Laisse-moi quelques minutes pour t'en dire un peu plus juste après. Pour le second, bien sûr que la liberté s'atteint. Évidemment qu'on peut créer un chemin de liberté. Mais l'expérience de la liberté, ce n'est pas la même que la théorie de la liberté. On peut être libre financièrement, géographiquement, et toujours se sentir autant piégé à l'intérieur de soi. Et ça, ce n'est pas un chiffre ou un voyage qui va le changer. Pour le troisième, bien sûr que je peux agir pour être plus heureux. Évidemment, je n'ai pas dit le contraire. Et pour le quatrième, si c'était déjà là, je le ressentirais, mais c'est pas le cas. Justement, c'est que c'est pas, entre guillemets, autorisé, c'est que c'est pas accessible aujourd'hui. Mais c'est pas non plus l'atteinte d'un objectif qui va le rendre accessible du jour au lendemain. J'ai besoin d'illustrer un peu avec différentes histoires qui peuvent donner un peu plus de contexte. Je vais te parler de deux personnes qui peuvent avoir des situations qui sont assez fréquentes, je pense, dans le monde d'aujourd'hui. Et je vais être un peu plus vulnérable avec toi et te montrer comment ça se matérialise pour moi, tout ça, comment j'ai travaillé dessus ces dernières années. Premier exemple. Un entrepreneur très intense, très drivé, de très gros objectifs. Et sur les dix dernières années, il les a tous atteints. C'est devenu un vrai geek du développement personnel. Il lit tous les jours, il va à beaucoup de conférences, il a plusieurs entreprises aujourd'hui. Et malgré tous ses accomplissements, il commence à voir que quelque chose ne va pas. Il n'arrive pas à être en paix avec lui-même. Il se rend compte que peut-être, le schéma n'est pas le bon. Que se refixer des nouveaux challenges impossibles, c'est une forme de fuite. Et surtout, il est fatigué. Il sent qu'il travaille trop, il sent que ça ne peut pas durer encore dix ans comme ça, ça fait pas sens. C'est quelqu'un qui a très bien réussi, et c'est surprenant. Un jour, il me dit « Jenny, au fond, tant que j'aurais pas 15 millions sur mon compte, je ne me sentirais pas en sécurité. » De l'extérieur, on peut très vite être curieux vis-à-vis -vis de ça, mais pour lui, ça semblait vraiment réel. Et ce dont il s'est rendu compte, c'est que ses nombreuses années d'accomplissement étaient en partie drivées par le fait de prouver à son père que ce n'était pas un loser. Il pouvait pas s'arrêter. Il était toujours en train de courir, parce que c'est comme s'il était poursuivi par une menace. S'il s'arrête, alors il sera un loser. Et c'est une menace qui semble très très réelle, alors qu'en réalité, elle est complètement illusoire. Et dans un processus très créatif de challenger tout ça, progressivement, avec des échanges avec son père par exemple, il a pu retrouver sa propre sécurité dans le présent. En bonne high achiever, il pensait obtenir de la paix en travaillant beaucoup pour accomplir de grandes choses, Aujourd'hui, il se permet d'être en paix et avec un sens de sécurité intérieure parce qu'il n'est plus coursé par un monstre qui n'existe pas. Il sait au fond de lui, c'est intégré, son père est fier de lui quoi qu'il arrive. On peut parfois avoir l'impression de courir après quelque chose et ne pas penser pouvoir s'arrêter alors qu'en réalité, on, on pense être coursé par quelque chose. Il y a une menace derrière nous, une souffrance, une douleur, un truc qu'on évite prouver à quelqu'un sa valeur, prouver à ses amis qu'on est un winner, prouver à ses amis d'enfance qu'on n'est pas un loser. C'est difficile d'être en paix lorsque, inconsciemment, on est menacé. Un deuxième exemple, et je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais c'est une personne qui se fixait sans cesse des challenges physiques incroyables, qui également bossait comme un taré, 16 heures par jour, qui a aussi atteint un certain niveau de succès, mais ce n'était jamais assez pour lui. Impossible de s'arrêter. Plusieurs phases de vie difficiles au cours de... Son enfance, son adolescence, et tous ces challenges étaient, c'était la grosse prise de conscience, des échappatoires à toute cette expérience de vie difficile. C'est souvent le plus gros challenge de notre vie d'ailleurs, d'être en paix avec nous-mêmes, de ne pas être rongé par le fait de vivre dans notre tête, dans notre corps, d'être ok avec ça. Quand c'est difficile de vivre avec nous-mêmes, ça fait sens qu'on fuit vers quelque chose d'autre, et qu'on pense qu'en atteignant z, notre vie sera différente. Mon exemple de ma première phase entrepreneuriale, j'en ai souvent parlé ici. Pourquoi en atteignant ce que je voulais, j'étais toujours aussi stressé J'ai réalisé ces trois dernières années à quel point j'avais de la tristesse bloquée en moi, que je refusais d'exprimer, que je refoulais, euh, qui me privait également de tout un tas d'expériences sympas. Je chasse une forme de liberté et de sécurité en pensant qu'elle viendrait de l'extérieur, alors que c'était plutôt en guérissant certaines blessures et en réorientant mon approche j'ai commencé à trouver une liberté à l'intérieur en moi. Qu'on s'entende bien une fois de plus, l'objectif n'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Et bien sûr les aspects extérieurs peuvent être très importants. Je préfère avoir de plus en plus d'argent que de moins en moins d'argent par exemple, c'est chouette ce que ça permet de, de s'offrir. Le vrai problème est juste l'idée qu'atteindre quelque chose nous permet d'obtenir ce qu'on veut à l'intérieur de nous alors que ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne s'obtient pas. J'aimerais conclure avec une ouverture sur la suite. Pourquoi on court Pourquoi ça rat race Pourquoi on court sans cesse vers quelque chose et ça paraît impossible d'arrêter de courir Je t'ai un peu spoilé juste avant. Parce qu'on a la certitude au fond de nous d'être poursuivi par quelque chose. D'être poursuivi par une sorte de monstre en fait. Pour le premier par exemple, après un sacré travail déjà, on a pu identifier si je m'arrête, mon père ne m'aimera plus, il ne me validera plus. Et la souffrance, l'image, la sensation que ça pouvait générer en lui, cette idée de non-validation ou qui est plus d'amour, c'était trop dur, c'était trop fort. Et donc évidemment, qu'il ne s'arrête pas. Il est convaincu de ça. Il ne peut pas s'arrêter. Pour le second, c'était si je m'arrête, je vais mourir parce que je ne peux pas vivre avec moi-même. C'est trop dur de vivre dans ma tête. Beaucoup de traumas, par exemple, beaucoup de souffrances qui n'a pas été libérée, qui n'a pas été guérie. Pour moi, le schéma c'était si je m'arrête. Je vais devoir vivre avec la frustration de ne pas pouvoir m'offrir la vie que je veux. Ça peut être, si je m'arrête, je ne serai pas utile aux autres. Je ne serai pas validé par les autres. Si je m'arrête, je serai seul. Si je m'arrête, j'aurai échoué. Si je m'arrête, j'ai perdu et ceux qui me veulent du mal auront gagné. On... Peu importe, on a tous notre histoire à l'intérieur. Un début de chemin qui peut être entrepris et dans l'idée, encore plus pour le high achiever, que ce n'est pas dans l'accomplissement qu'on trouve de la paix, autre chose que l'on souhaite ressentir, c'est dans l'expression, c'est dans le présent. Et si jamais ce n'est pas autorisé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a peut-être des couches qui ne l'autorisent pas. Mais c'est dans l'autorisation, dans l'expression, c'est dans le présent qu'on vit ça. Ce n'est pas en passant une ligne d'arrivée. Avec beaucoup de personnes, je vais justement plonger au cœur de la peur la plus profonde. En d'autres termes, ce qu'on fait, c'est qu'on expérimente le fait de se laisser manger par le monstre. On expérimente, on ressent cette douleur profonde qu'on évite à tout prix. On l'exprime, on l'accueille. Ça fait un peu mal, mais ça fait aussi du bien. On se rend compte que cette douleur n'est pas synonyme de mort. Parfois, un processus de guérison est nécessaire, parce qu'on a une blessure trop forte, un trauma trop fort. Et c'est vers un travail de thérapie qu'on peut aller pour guérir. Parfois, un processus créatif se met en place on challenge la réalité, on crée des expériences, on vit des expériences dans le présent qui sont un peu nouvelles. Et c'est un travail de coaching qui est concerné. Mais on peut sortir, on peut s'extraire de ces ratrices. Et on peut d'ailleurs continuer d'avancer vers des objectifs encore plus ambitieux ensuite. Parce qu'on le fait en paix, parce qu'on le fait avec moins d'attente, avec plus d'ambition. On n'attend plus de l'objectif, qu'il produise un miracle à l'intérieur, parce qu'on expérimente déjà de plus en plus de la sécurité, de la paix, de la liberté, par exemple. Ça nous permet de jouer beaucoup plus libéré. Si tout ça te parle, te questionne, que tu te retrouves dans cette idée de succès atteint, mais de quelque chose qui cloche, si tu es intéressé à l'idée qu'on échange ensemble là-dessus, ça sera avec un grand plaisir, je te mets des liens en description. L'achiever en nous, est génial. Mais quand il prend le contrôle sur tout, en général, on le paye très très cher. Parfois, il peut laisser sa place. Et c'est OK, il ne sera pas abandonné. Il pourra toujours aller accomplir de grandes choses, juste sa dominance. Peut-être moins dangereuse. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt.